0: 十六张，足乃九回来七八天之后，我再赴张北城，与赵金元无关，逝去接生，不用左脚咬右脚的走了，身骨没那么累，心却重了许多。请我的人来头不小，我是冲接我的大屁股车和人数判断的，除了司机，还有两个高粱主队，都挎着枪，一左一右夹着我。高亮主队是宋庄及周边百姓对韦猛将军的称呼。另一个没穿制服，戴了顶鸭舌帽，已是深秋，竟然还拿了把扇子。不过没扇，在手里一颠一颠的，像戏里的谋士那样。鸭舌帽是主事的，能瞧出来。后来我才知道他是翻译。司机慕着脸，高亮主队犯困，只有鸭舌帽鸡下蛋一样，脖子半身，反复玩着扇子。偶尔回头问我话，比如是否真的给查哈尔副都统老婆接生过，我是否会法术等。他说：“看来请我是请对了，但又强调必须施展十二分的本领，如有闪失，不要说我活不成，他的脑袋也保不住，因为我将要接生的产妇比查哈尔副都统老婆重要多了。”一只野兔穿越路面，向草野深处奔去，速度飞快，转眼就没了影。鸭舌帽拽回目光，让我保证不能出任何差错。我不知那个比副都统女人还重要的产妇是什么来头，但来头再大也是产妇，分娩都要经历阵痛，自然也少不了意外。还没见到人，怎么保证？鸭舌帽没等到我的回答，扭过头，怎么？有问题吗？我不卑不亢的，生孩子的都一样，我是干这行的。不用你说，我也会尽我所能。鸭舌帽倒没生气，还挤出一丝浅笑。传说中跟神仙一样的接生婆，我以为满脸皱纹，没想到你这么年轻，还伶牙俐齿的。不过，以往怎么刷嘴皮子我不管，今天不行，你必须保证。我问你要我怎样保证？掉脑袋的话你都撂出来了，还担心我藏奸耍滑？鸭舌帽说：“你不保证，我不踏实。我这命……”我的前程都压在你身上，输了就什么都没了。我想起赵晋元，还有西门外的罗师，想着世上的赌法千千万万，我引领婴海到世上，竟也成了赌局，不知该悲叹还是难过、愤怒。乔师傅，这一点把握你还是有的，对不对？鸭舌帽语气里带出恳求。在那一刻，我忽然想起没有音讯的李春，也不知他怎么样了。我担心他太拧而吃亏。可是，若像鸭舌帽这样随便在什么人身上都压住，那更让人揪心。我有些可怜鸭舌帽，说：“好吧，我保证。”鸭舌帽随即道：“赏钱你不用担心，我也向你保证，如果一切顺利的话。”他不再是下蛋的架势，脖子缩回去，用扇子轻轻拍打着手掌心。我并不紧张，但心里压抑着，有些喘不过气。鸭舌帽不说话了，我合上眼睛。白星又在天空飞了，忽上忽下，偶尔回过头冲我笑笑。突然一声巨响，白星受了惊，没影了、啊。我睁开眼，大屁股车扭来颠去的，鸭舌帽也有些慌。先喝令司机快开，后又叫司机停车。两个高粱主队，慌慌张张的跳下车，一通乱射。鸭舌帽脑袋猫藏下去，我手心直冒汗，也不知怎么躲，左顾右盼。那时我已经知道和高亮主队干仗的是什么人，听说过但没见过，没想到在这碰上了。不足半个时辰，枪声渐息，一个高亮主队被打伤了腿，被另一个背上车。到张北城已是傍晚，大屁股车在一处院外停住，我抓着包袱跟在鸭舌帽身后，快至门口了，鸭舌帽猛然停住，回过头又是一番叮嘱，我点点头。鸭舌帽往前凑凑，几乎碰着我的脸。我退了一步，我已经听到呻吟，在我那是召唤。我猛地拨开他，大步往里走。堂屋站了一个男人，平头圆脸。他说了什么？也可能没说，只是张了张嘴。脸盆在哪里？烧两壶水。我吩咐他，有些急切。从产妇怪怪的呻吟判断，羊水已经破了。有时我靠听判断，有时完全凭感觉，说不清，但也很准。我不认为那是我的超常能力，而是上苍的指引。男人没动，像没听见。鸭舌帽追进来，半弓了腰，冲男人一阵呜里哇啦，又指指我。难怪他是日本人。明白过来，我有些傻。张北城的大街上，到处是日本人。但从未想过日本的女人也要生孩子。那呻吟虽说有些怪，但与别的女人并无本质区别。鸭舌帽警告、吓唬、恳求，却始终没说产妇的真正身份。或许是怕我不随他走。确实，在那一个时刻，我是犹豫的。这要传回宋庄，传到别人耳里，不定有多少唾沫星子等着我呢。并非我有多大觉悟。耳屎里灌了许多害人的传闻，本能的直觉对名声的爱惜在那一刻牵住我的手脚。所以，当鸭舌帽转身向我转述男人的话时，我迟疑着未动。鸭舌帽脸如死灰，目光直着，如同僵尸。他灵魂出窍了吧？不然可能会扑上来撕我。产妇的叫声突然提高，如长虹灌过脑袋。与我，这世上。没有什么比那种声音更有魔力，更牵动心扉。我指挥鸭舌帽，他翻译给男人。男人按照我的吩咐忙碌。我不再迟疑，也没有惊惧。我是来接生的，管他什么人呢？我推测的没错，产妇的羊水已经破了。他也是圆脸，和男人像双胞胎，嘴巴也很像。他听不懂我的话，但能明白我的手势。毫无疑问，他是头胎。骨盆还没有撑开，好在他挺配合，让他屈腿就屈腿，让他用劲就用劲。他的脸湿漉漉的，被汗渍着，左眼睁不开，右眼睁的也有些吃力。他生怕错过我的手势，咬住嘴，只为努力的看着我的手，好像生孩子道变的次要了。突然有一丝痛惜，我为刚才的迟疑而羞愧。作为接生婆，对所有的产妇都应一视同仁。拜师那天，黄师傅就告诫我了：接生婆要忘掉所有的恩怨，怎么忘了呢？于是我冲他笑了笑，抓起他旁边的手绢替他擦拭。他眼睛睁大了，回我一个微笑。她是个好看的女人，也就是一顿饭功夫，婴孩坠地，是个男婴，但无声无息。产妇坐起来，惊恐地瞪着我，欲往前扑的架势。我用眼神制止她。婴孩嘴里有秽物，我吸出来吐掉，然后抓住他的双脚，倒拎起来，在粉嫩的屁股上拍了两掌，响亮的哭声在屋里撞击。女人双手合十，冲我连连致谢。我包裹圆脸男人，没忍住跑进来。女人冲他呜里哇啦，肯定与我有关，因为圆脸男人在看我时，双眼闪亮如镜，并向我深深鞠了一躬。他凑过来，我斜他一眼。他立即领会，咧了咧嘴，往后退去。我想起鸭舌帽的话，若是失手，就出不了这屋了。但圆脸男人并不凶，当然，有些人翻脸也极容易，我遇到过多次。我包裹好，想抱给产妇，圆脸男人伸出胳膊，我就给了他。我在圆脸男人家住了两日，虽说是商量，但别无选择。鸭舌帽说：“这是铃木少佐的意思。”少佐夫人也很喜欢我，鸭舌帽怕我为拗，说少佐高兴对我多么有好处等等，他对我态度大转，我保住了他的脑袋，少佐还会赏赐他吧？女人和铃木少佐待我不错，我得说实话，特别是女人，他从首饰盒里拿出金戒指送我，我摇头谢绝，他准认为我救活了他的孩子，当时鸭舌帽不在，若在，我会告诉他。那是接生婆必备的技能和应有的德行，不足挂齿，并非单对她如此，当然也没有对她藏奸。虽然我确实迟疑过，女人没有强求，我摇头，她就把戒指放回去了。离开时还是弄出些不快。鸭舌帽将铃木少佐的奖赏展示给我：砖茶、砂糖、丝绸一块猪肉，另有十元钱。我说太多了，一块肉就够了。鸭舌帽说：“少佐的心意，我必须领受。”我说：“既然是心意，我就心领了。”旁边的少佐看出来，询问鸭舌帽。鸭舌帽说：“少佐问我是不是嫌少。”我说：“不是嫌少，你告诉他，我绝不是冲钱来的。”鸭舌帽为难道：“乔师傅，这话说不得，你赶快拿上。他若以为你嫌弃，那就麻烦了。”我说：“我不要他的东西，他有什么不痛快的？”鸭舌帽几乎要哭了，你不要我的脑袋保不住呀！我差点笑出来，你的脑袋也太不牢靠了。他拎起来塞给我，说我老婆也要生了，就当提前给了你吧，别不要呀。在那之后，我多次给张北城的日本人接生，只要请我就去。那时张北城住有三四百日本侨民，多半是做生意的，盐、硝、糖、茶、大烟。粮食、货运等，他们住在城中城南一带。有一些日本人，张北话还说的挺溜。有那么两口子，男的在仓库当保管，女的先前在俱乐部，怀孕后便留在家里。两人都是用张北话和我交流，男的口头语也是张北味，会说寡气之类的。有的有钱，有的日子也不怎么样，从饮食穿着能瞧出来。所以。并不是每次去张北城都坐大屁股车，有时骑马，有时不行。像到别的村庄一样，哪怕走着去，我也不抱怨。数年后，这些都成为我的罪状。转眼一个多月了，百里城和白花还没回来，我心急如焚，不知父女俩被婆婆留住了，还是遇到了什么麻烦。我打算去一趟玉县，但每每要动身，请我接生的就上门了。那一阵生孩子的接二连三，我的脚一拌再拌，结果就拖到了冬日。那个夜晚，我梦见了白信，他的翅膀像被剪断了，怎么也飞不起来。他不停地扑腾，墙角、地面被他撞出一片又一片红。我突然惊醒，心跳如泪，然后便听到簌簌声。昨晚天上还有星光，这么快就下雪了。虽然耳朵没骗过我，我还是爬起来。拉开门，寒气袭来，我猛一哆嗦。果然在落雪，夜色昏暗，我仍能瞧见雪花的形状，不是半状的，而是像布条子一样拉拉扯扯的往地上垂。我再也睡不着了，总觉得百里城和白花会在这个大雪飘洒的夜晚回来。我得等，必须等。我不想让他们顶着一身白哆嗦着手指敲门，我要在他们进院前恭迎在门口。这么想着，忽然就听到咯吱声，我迅速翻起，但没看到百里城，也没看到白花。我不相信，伸出头左右瞧瞧，似乎父女俩在跟我捉迷藏。确信没有人，我样样返回，躺了一会儿，我听见了白花的咳嗽，心里咯噔一声，白花这是冻病了。我边下地边责怪百里城，非得在这么个夜晚回来，他这父亲太不称职了，又扑了空。我的耳朵从不骗我的，但那个夜晚竟屡屡和我开玩笑。清早，我脑袋昏沉，不住的大喷嚏，雪还在下，后上才渐渐停歇。初冬的雪就这么疯狂，快没小腿了。大雪封土，他父女俩音讯全无，我烦闷透了。李夏倒显得兴奋，说这天逮黄羊最好。我的心猛然一阵剧痛，大叫：“不行！”不准你去！我还没冲李夏叫嚷过，更不用说带着怒气。李夏当下就傻了，怔怔的望着我。我意识到失态，放缓语气，告诫他不要往雪野里跑。日子勉强过得去，大旺就是这么离开我的。阴霾还未散去，我怎么会允许他的儿子再去冒险？李夏反而笑着安慰我：“娘胆子也太小了，还吓成这样。我就是说说，不去就是。”李下乖顺，极少违拗我。违拗并非不好，如果他执意去，后来那场灾难或许就可以避免。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。